0: 읽어주는 교과 여섯째 날 12월 2일 금요일 더 깊은 연구를 위해 영혼불멸설의 근본적 오류는 죽은 후에 의식이 있다는 교리의그 기초를 두고 있다. 이 교리는 영원지옥에 관한 교리와 마찬가지로 성경의 가르침과 반대되며 인간의 이성과 감정에도 반대된다. 일반적 신앙에 의하면 구속함을 받아 하늘에 있는 자들은 지상에서 이루어지는 모든 일, 특별히 그들이 남겨두고 간 친구들의 생애를 잘 안다는 것이다. 그러나 죽은 자가 산 자가 당하는 어려움을 아는 것, 그의 사랑하는 자가 죄를 범하는 것을 보는 것과 그들이 당하는 생애의 모든 슬픔, 실망, 고통 등을 보는 것이 어찌 행복이 될수 있겠는가. 지상에 있는 그들의 친구들 위를 배회하는 자들이 누리는 하늘의 축복이 어느 정도로 즐거움이 되겠는가. 회개하지 않은 자의 영혼은 그 숨이 끊어지자마자 지옥불에 던짐을 받는다는 믿음은 얼마나 역겨운 것인가. 그들의 친구들이 준비되지 못한 채 죽어서 영원히 죄와 저주를 받는 지옥으로 가는 것을 본다는 것은 얼마나 고통스러운 일이 될 것인가. 각시대 대쟁투 545 핵심적인 토의를 위해 1. 다른 기독교인들이 구원받은 자들은 즉시 하늘로 가고 멸망받은 자들은 지옥의 영원한 고통 속에 있다는 생각을 확고하게 믿는 이유는 무엇인가? 사랑하는 사람이 죽은 뒤에 주님과 함께 있다고 믿고 싶어하는 것은 어느 정도 이해할 수 있기도 하다. 하지만 멸망받은 사람들이 지옥에서 영원히 고통받고 있다는 끔찍한 생각을 왜 그렇게 강하게 믿는 것인가 이 사실은 전통이 우리 믿음에 얼마나 큰 영향을 끼칠 수 있는지에 대해 무엇을 가르쳐 주는가 함께 토론해 보라 2. 대부분의 기독교 종파들은 영혼 불멸이라는 비성경적 이론을 가르치며 설교하고 있다 죽음과 사후세계에 대한 성경적 관점을 온 세상에 전하기 위한 기회로서 우리는 무엇을 해야 하는가? 3. 단테의 신곡은 단순한 허구였지만 죽은 후에 영혼에게 일어나는 일에 대한 사람들의 이해를 고정시키는데 큰 영향을 끼쳤다. 기독교 신학이 외부의 가르침에 의해 얼마나 쉽게 영향을 받을 수 있는지에 대한 한 가지 사례이다. 오늘날에는 기독교가 아닌 다른 어떤 사상이 기독교 사상에 얼마나 어떤 영향을 미치는가. 그것들로부터 우리 자신을 어떻게 보호할 수 있는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 코로나19 팬데믹이 이제 3년째 접어들고 있습니다. 우리나라 18세 이상 백신 접종자 수가 95%를 넘었지만 오히려 오미크론 변이 가민 잡수가 폭발적으로 늘고 있습니다. 세계적으로는 79억 2천만 명 중에 4%가 확진을 받아서 25명 중에 한 명이 코로나에 걸렸다는 겁니다 코로나19가 사스나 또 신종플루, 메르스와는 달리 장기간 계속됨에 따라 21세기 이후 최악의 전염병 중 하나로 기록될 것으로 보입니다 이제 우리 일상도 많이 변했습니다 마스크는 외출에 필수품이 되었고 마트나 식장을 가는 것뿐만 아니라 교회에서도 체온을 재고 QR코드를 찍고 연락처를 남기는 것, 이것이 이제 일상이 되었습니다. 많은 자영업자들이 폐업을 하고 학생들이 학교를 못 가고 만남도 자제하고 어디 여행도 마음대로 갈수 없는 상황이 되었습니다. 심지어 6.25 때도 중단되지 않았던 예배가 중단되기도 하고 또 지금도 제안을 받고 있습니다 1968년과 2009년에도 전염병 팬데믹이 있었지만 이렇게 전 세계에 치명적인 영향을 미치지는 않았습니다 그러다 보니까 우리 그리스도인들도 정말 종말이 온 것인지 앞으로 세계 정세가 어떻게 변할 것인지 또 백신은 맞아야 하는지 맞지 말아야 하는지 여전히 현장 예배를 드려야 하는지 아니면 온라인 예배로 이제는 전환을 해야 하는지 예배를 제한하거나 금지할 때 교회가 무조건 따라야 하는지 또 지금 시골로 가야 하는지 궁금해하는 것들이 많이 있습니다 그래서 이번 기회는 종말 시대의 나침반이라고 하는 총주제로 궁금해하거나 혼란스러워하는 몇 이슈들에 대하여 성경적 원칙을 찾아보고자 합니다 여러분 집 주변에 이런 숲이 있어서 걸을 수 있다면 기분이 어떨 것 같습니까 아마 기분이 상쾌지고 마음이 평안해지는 것을 느낄 수 있을 겁니다 그런데요 이 똑같은 장소를 이렇게 밤이 되어서 어두울 때 가면 어때요 같은 장소지만 밤에 가면 불안하고 때로 두려움을 느낍니다 왜 그렇습니까? 주변이 보이지 않기 때문입니다 보이지 않으니까 위험을 분간할 수 없고 또 갑작스런 위험이 닥쳤을 때 대비할 수가 없기 때문에 불안과 두려움을 느끼는 거예요 코로나19 팬데믹을 맞아 우리가 불안해하는 것은 내가 어떻게 해야 할지 확신이 서지 않고 또 앞으로 어떤 상황이 벌어질지 예측하기가 어렵기 때문입니다 베드로서 후 1장 19절에 이런 말씀 이 있습니다 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 우리에게는 무엇이 있다고요? 더 확실한 예언이 있다 문자대로 번역하면 더 확실하게 된 예언의 말씀 이런 뜻입니다 베드로가 변화산에서 들은 그 음성보다 성경 예언이 더 확실하다는 것입니다 우리가 자동차를 운전할 때 내비게이션을 찍고 가죠 그러면 내비게이션이 몇 미터 앞에 단속 카메라가 있는지 또몇 미터 앞에 위험 구간이 있는지 또몇 미터를 지나서 우회전이나 좌회전을 해야 할지 알려줍니다 그리고 내비게이션이 예고한 그 장소를 지날 때마다 우리는 내비게이션의 안내를 더 확신하게 됩니다 성경의 예언도 마찬가지입니다 그 예언들이 하나씩 이루어질 때마다 우리는 예언을 더 확신하게 됩니다 그래서 예언은 어두운 데를 비추는 등불과 같다고 했습니다 예언은 우리가 아직 겪어보지 못한 미래를 알려줍니다 그리고 그것들이 성취될 때마다 우리의 믿음은 견고해집니다 그래서 사도 베드로는 날이 새어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 즉 예수 그리스께서 도재림하셔서 세상의 어둠을 제거할 때까지 이것 즉 예언의 말씀을 주의하는 것이 오은이라 그랬습니다 우리에게는 예언의 말씀이 있기 때문에 우리는 어둠에 있지 않습니다 그런데 우리가 불안해하고 우왕좌왕하는 것은 예언의 말씀을 대충은 알고 있지만 확실하게 혹은 정확하게 이해하지 못하고 있기 때문입니다 예언을 정확하게 이해하고 또각 상황에 대한 원칙을 알고 있으면 위기 상황에서 정확한 판단을 할수 있고 또 불안해하거나 우왕좌왕하지 않게 됩니다 정말 시대의 나침반 오르는 그첫 번째 시간으로 종말을 알리는 결정적 징조 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 먼저 하나님 말씀 마태복음 24장 32절 33절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 무화과 나무의 비율을 배우라 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 안하니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라 예수께서는 종말의 징조를 묻는 제자들에게 여러 가지 징조를 말씀하신 후에 이 모든 일즉 재림의 징조들을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라고 말씀하셨습니다 성경에 종말에 관한 이론들이 징조들이 많이 있지만 예수께서 직접 말씀하신 마태복음 24장과 누가복음 21장의 징조들은 대략 11가지 정도 됩니다 사람의 미혹, 또 난리와 난리에 관한 소문, 큰 지진, 기근, 전염병, 불법 박해, 일월 성신의 징조, 바다와 파도의 성난 소리, 세계적인 복음 전파, 하늘의 권능이 흔들림 이것은 일곱째 지앙때 하늘의 그 두루마리가 말리는 것처럼 떠나가는 것을 가리킵니다 그러니까 전염병도 종말의 징조임에 틀림이 없습니다 그리고 전염병 팬데믹을 겪어보니까 다른 어떤 징조보다 그 영향과 피해가 크다는 것도 알게 되었습니다 그런데 지금 이 상황에서 우리의 의문은 코로나19 팬데믹이 종말의 결정적 징조인가 하는 것입니다. 최근 100년간 지구를 휩쓴 13대 전염병은 다음과 같습니다. 여러분들이 자막으로 보일 텐데요. 이 중에 WHO에서 전염병 팬데믹을 선언한 것은 1968년 홍콩 독감과 2009년 신종 인플루엔자 그리고 2019년 코로나19 이렇게 세 번입니다 2018년에 스페인 독감 역시 범유행이 되었고 5천만 명이나 죽었지만 팬데믹이 선언되지 않은 것은 WHO가 1948년에야 설립됐기 때문입니다 코로나19는 현재 전 세계 224개국에서 발생했고요. 또 코로나로 사망한 사람은 560만 명이 넘었습니다. 아마 앞으로 사망자가 더 나올 거예요. 그런데요. 1969년에 홍콩 독감으로 100만 명이 죽었고 1960년에 시작된 에이즈로 죽은 사람도 3,900만 명이나 됩니다. 스페인 독감은 무려 5천만 명 그러니까 우리 남한 인구 전체에 해당하는 엄청난 사람들이 죽은 거예요 그러나 그때도 세상에 종말은 오지 않았습니다 만일 전염병이 범유행이나 사망자 수가 종말의 징조가 된다면 지구 종말은 벌써 왔어야 합니다 자연재도 마찬가지입니다 21세기 들어 발생한 최악의 자연재해 탑 10을 보면요 2010년에 아이티 때 지진 31만 6천 명이 죽었고요 2004년 인도 쓰나미 23만 명이 죽었습니다 2008년 미얀마 사이클로 나르기스 14만 6천 명이 죽었고 2005년 인도 카슈미르 지진 8만 6천 명이 죽었습니다 또 2008년 중국 스찬성 지진에서도 6만 9천 명 이상이 죽었어요 정말 엄청난 인명과 재산 피해가 있었습니다 그러면 우리는 이런 종말의 징조 그리고 이런 재난이 나타날 때마다 보따리를 싸야 하는가 하는 거예요 그건 아닙니다 재림의 징조가 나타날 때마다 우리가 주목해야 하는 것은 맞습니다 그러나 너무 민감하게 반응하고 앞서 움직이면 극단에 빠지기가 쉽고 신앙적 또는 경제적으로 피해를 볼수 있습니다 너무 둔하게 반응하거나 무시하면 그날이 덫과 같이 임할 수 있습니다 그러면 우리는 징조를 어떻게 보고 어떻게 판단할 것인가 우리가 적극적으로 대처하고 움직여야 할 때를 판단할 수 있는 어떤 기준이 있는가 하는 겁니다 분명히 있습니다 이걸 모르면 지진이나 기근이나 전염병이나 전쟁이 일어날 때마다 불안해하고 우왕좌왕하게 됩니다 대살로니까 후서 2장 3절입니다 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 사토 바울은 예수님의 죄인과 관련하여 누가 어떤 주장을 하든 어떤 근거를 대든 어떤 상황이 벌어지든 어떻게 하여도 미혹되지 말라 왜냐하면 그것들이 결정적 징조는 아니라는 겁니다 우리가 적극적으로 대처하고 움직여야 할 결정적 징조가 있는데 그것은 배교하는 일과 저 불법의 사람이 나타나는 거예요 이런 것들이 나타나기 전에는 그날이 그날이 어떤 날이죠? 재림의 날이 이르지 아니하리라 하는 겁니다 예수님께서는 마태복음 24장에서 유다의 멸망과 또 세상의 멸망을 섞어서 말씀하셨습니다 그런데 15절에 보면 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선 것을 보거든 이렇게 말씀하셨어요 이 다니엘서의 예언은 유다의 멸망과 세상 멸망에 공통적으로 적용되는 예언입니다 유다 멸망의 결정적 징조는 로마 군대가 예루살렘을 포위하는 거였고 세상 멸망의 결정적 징조는 배교하는 일과 불법의 사람이 나타나는 것입니다 예수께서는 제자들에게 예루살렘이 군대들에게 포위되면 멸망이 가까운 것이니 유대에 있는 자들은 산으로 도망하고 성 안에 있는 자들은 성에서 나가라고 말씀하셨습니다 예수님의 예언대로 서기 67년 베스파시아누스 장군이 이끄는 로마 군대가 예루살렘을 포위합니다 그런데요 문제가 생깁니다 포위가 됐는데요 성 안에 있는 사람들이 어떻게 나갈 수가 있겠습니까 예수님의 예언이 무언가 잘못되어 보였어요 그런데 68년 6월에 네로 황제가 자결하고 베스파시아누스가 그 로마의 후임 황제로 추대되자 포위를 풀고 로마로 돌아가서 로마의 아홉 번째 황제로 즉위하게 됩니다 이때 예수님의 예언을 기억하고 있던 그리스도인들은 즉시 예루살렘을 빠져나와서 요단강 동편에 펠라라 하는 곳으로 피신하게 돼요 그래서 70년에 예루살렘이 함락될 때 110만 명 정도의 유대인들이 죽임을 당했지만 그리스도인들의 피해는 거의 없었다는 겁니다 예수님의 재림 직전에 결정적인 징조가 나타날 것인데 그것은 배교하는 일입니다 그러면 배교하는 일이 무엇일까? 계시록 13장 15절입니다. 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. 요한 계시록 13장에서 바다에서 올라온 첫 번째 짐승은 교황권을 상징하고 11절에 땅에서 올라온 두 번째 짐승은 개신교 국가 미국을 상징합니다. 짐승의 우상은 배교한 개신교 단체를 의미합니다. 마지막 때가 되면 미국은 이 배교한 개신교 단체의 생기를 주어서 말하게 한다는 거예요. 여러분, 배교한 교회가 어떻게 말을 할까요 바로 법률로 말을 하는 것입니다 그것이 이료법령이에요 교회가 정치적 세력과 손을 잡고 이료법령을 통하여 신앙과 양심을 강제하게 될 겁니다 이것이 교회의 배교고 우리가 즉각 행동해야 할 종말의 가장 결정적인 징조가 되는 것입니다 궤직원 5권 464, 465페이지 보면 로마 군대에 의한 예루살렘의 포위가 유대의 그리스인들에게 도망하라는 신호가 되었던 것처럼 법안권의 안식일 즉 이료 법령을 강요하는 법령을 통한 우리나라에서의 권력 장악은 우리에게 하나의 경고가 될 것이다 그때는 대도시들을 떠나고 산간 한적한 곳에서 공벽한 거처들을 마련하기 위하여 더 작은 도시들을 떠나갈 준비를 할 때이다 여러분 이 설명을 잘 읽어야 돼요 로마 군대가 예루살렘을 포위한 것이 도망하라는 신호가 되었던 것처럼 미국에서 배시, 배교한 개신교 단체가 권력을 장악하고 국회에서 1 2 법령을 통과시키면 그 즉시 대도시를 떠나라는 것입니다 그리고 중소도시에 사는 사람들은 바로 그때 떠나는 게 아니라 사형령이 내릴 때를 대비해서 산속으로 들어갈 준비를 그때부터 하라는 거예요 여러분 우리가 대도시를 떠날 정확한 시기를 알아야 됩니다 과거에 미리 대도시를 떠난 분들이 있습니다 시골에 가서 잘 적응하신 분들도 계시지만은 어떤 분들은 자녀교육이나 재산상 손실을 당하고 어려움을 겪는 분들이 많이 있습니다 저에게 많은 분들이 전화를 해요 목사님 지금 시골로 가야 한다는데요 예. 지금 시골로 가도 되는 분이 있고요, 가면 안 되는 분이 있습니다. (웃음) 지금 대도시를 떠나도 되는 경우는요, 자녀들이 경제적으로 독립하고 또 연금이나 기타 수입이 있고 시골에 살지만은 직장이나 사업이 가능하고 또 건강에서 병원 갈 일이 없고 농사 기술을 농사 기술이 있고. 또 시골 생활이 무엇인지 충분히 이해하고 있고 종말에 관한 성경 지식이 충분하고 홀로 신앙 유지가 가능한 사람들입니다. 이런 분들은 뭐 지금 가도 됩니다. 그런데 지금 대도시를 떠나면 안 되는 분들이 있어요. 그 반대겠죠. 자녀들이 취약 중이거나 자녀들이 경제적으로 독립하지 못했을 때또 생계를 위해서 경제 활동을 해야 하고 직장이나 사업이 대도시에 있고 질병 치료를 위해서 병원에 다녀야 하고 또 농사 기술이 없고 시골 생활에 대해서 잘 모르고 또 종말에 관한 성경적 지식이 불충분하고 다른 사람의 신앙 지도가 필요한 분들입니다 여러분 시골 가서 농사 지으면 도시에서 직장 생활하는 것보다 덜 힘들고 시간 여유도 더 많을까요? 뭐 연금이나 다른 수입이 있어서 텃밭 정도 가꾸면서 살면 그럴 겁니다 그러나 농사를 지어서 생계를 유지해야 한다면 그게 쉬운 일이 아닙니다 저는 시골에서 자랐기 때문에 농사를 조금은 압니다 여러분, 뼈골 빠지는 게 농사입니다 아까 말씀드린 대로 대도시를 떠나도 되는 경우에 해당돼서 귀촌 하는 것은 괜찮아요 그러나 농사로 여전히 생계를 유지해야 하는 귀농은 신중하게 결정해야 합니다 최근 몇년 동안 귀농했다 실패하고 다시 도시로 나오는 분들이 굉장히 많습니다 그런 분들 얘기를 들어보면 농사는 잘 되면 값이 떨어져서 망하고 또안 되면 안 돼서 망한다고 해요 어려서부터 쭉 농사를 지어오신 분들은 지낼만 하시지만 직장 생활을 하다가 어느 날 갑자기 귀농해서 성공적으로 정착하기는 굉장히 힘듭니다 제가 시골 생활에 이 부정적인 면을 너무 많이 말씀드린 것 같은데요 과거에 준비 없이 들어갔다가 신앙도 손해보고 또 재정적으로도 손해분들이 손해본 분들이 너무나 많아서 경고를 드리는 것입니다 대도시를 떠나라는 분명한 기별이 있습니다 그래서 여러분 이 기별을 무시해도 안 되지만 너무 서둘러도 안 됩니다 어떤 분이 지금 시골 가야 한다는데요 그러길래 제가 아직 이료법령이 내리지 않았는데요 그랬더니 이료법령이 내리면 매매를 못하니까 미리 지금 다 팔고 가야 한다고 그랬답니다 아까 말씀드린 대로 갈수 있는 분은 가십시오 가도 됩니다 그러나 준비가 안된 분들 때문에 이런 말씀을 드리는 거예요. 여러분, 이 법령이 어느 날 갑자기 자원나니까 갑자기 시행되거나 그러진 않습니다. 아, 우리 그 인터넷으로요. 법제처를 찾아서 그 홈페이지에 들어가면 정부 입법 절차라고 하는 항목이 있어요. 근데 쭉 보면 법이 하나 만들어지는데 그 입법 계획이 수립될 때부터 그 법률이 공포될 때까지 14단계를 거치게 되어 있습니다. 미국도요. 미국은 이 상원, 하원이 있기 때문에 더 복잡합니다. 내가 상원에 속했던 하원에 속했던 자기가 소속된 원의 법률안을 제출하면 그것이 이제 여러 절차를 거쳐서 본회의에서 결의가 됐다 하더라도 바로 이게 효력을 발해발발저해하는게 아니라 이것을 다시 다른 원 그러니까 상원에서 결의가 됐으면 하원으로 하원에서 결의가 됐으면 상원으로 다시 보내야 됩니다 그래서 상임위원회 공청회 본회의 상정 절차를 똑같이 거쳐서 결의를 하게 됩니다 이렇게 상원과 하원이 모두 일치된 결의를 해야 그 법률이 시행될 수 있습니다 제가 왜 이런 말씀을 드리는가 하면 일요법령이 발의되고 결의될 때까지 어느 정도 시간이 걸린다는 겁니다 그리고 일요법령이 발의되면 대충회나 연합회 등에서 이를 저지하기 위한 청원 활동을 할 겁니다 그리고 그렇게 노력했음에도 불구하고 통과될 가능성이 높다면 우리 연합회나 대총회에서 전교회에 이것을 통보하고 알려드릴 거예요 그 예루살렘이 포위되었지만 일시적으로 그 포위가 풀려서 그리스도인들이 성 밖으로 피신할 시간이 있었던 것처럼 이료 법령이 추진되는 동안 재산을 정리하고 대도시를 떠날 얼마간의 시간이 틀림없이 주어질 겁니다 뭐, 지금, 뭐, 꼭 준비를 한다면, 대도시에 있는 부동산 등을 좀더 이렇게 팔기가 쉬운 것들로, 어, 그런 걸 사두는 정도일 겁니다. 그리고 막상 그때가 되면, 시세보다 싸게 팔면 금방 팔리기 때문에 너무 걱정하지 않아도 됩니다. 재림의 징조들이 나타날 때, 무관심한 것은 아주 심각한 문제지만 그러나 너무 성급하게 움직이는 것도 문제입니다 그렇게 했다가 물론 잘된 분들도 소수가 있지만 신앙에 손해보고 또 자녀들 교육 망치고 재정적으로 손해본 분들이 너무나 많습니다 가례법은 기별 2권 362, 363페이지 보면 도시를 떠나는 문제에 관련된 모든 전조를 신중하게 검토해보고 모든 것을 저울질해 보기까지 단한 가지의 행동이라도 취해서는 안될 것이다. 어떤 일이든지 경선한 판단으로 뛰어들며 저들 자신이 전혀 알지 못하는 사업에 손을 대는 자들이 있다. 하나님께서는 이를 이를 요구하지 않으신다. 반드시 얻어야 할 승리를 빈틈없는 온건성, 적절한 계획, 확고한 원칙과 목적 등의 결핍으로 말미암아 패배로 돌리지 말 것이다 이 대도시를 떠나는 문제는 종말과 관련된 매우 중요한 기별입니다 그런데 과거에 너무 서둔 분들 때문에 자신도 손해를 보고 또이 귀중한 시골 생활에 대한 기별에 부정적인 인식을 끼친 면도 분명히 있습니다 우리가 대도시를 떠나는 시기도 정확히 알아야 하고 또왜 떠나는지 그 목적과 원칙도 분명히 알고 있어야 됩니다 보금서도 76페이지에 보면 우리 신자들이 도시의 외곽의 거주지를 정하고 이 변두리에 있는 전초기지에서 도시를 경고하고 그 안에 도시 안에 하나님을 위한 기념비들을 세우게 하는 것이 하나님의 계획이다 도시 안에 미칠 영향력이 있어서 경고의 기별이 전파되어야 한다 우리나라는 이 6.25 전쟁을 겪어서 그런지 시골 생활을 도피 개념으로만 인식하는 경향이 강합니다 그러나 1차적인 목적은 마지막 때 매매금지 조치에도 불구하고 거기에 구애받지 않고 대도시에 사는 많은 사람들에게 여전히 복음을 전하기 위해서 시골에 가는 거예요 그 외에 건강이나 품성변화 피신 등의 목적도 분명히 있습니다 그런데요 우리가 이 시골 생활을 생각할 때마다 시신을 먼저 생각할 게 아니라 전도가 우선해야 돼요 그리고 이 도시 안에 남겨둘 하나님의 기념비들은 교회, 또 학교, 병원, 건강식당, 요양원 이런 것들이에요 이런 시설들은 사람이 접근하기 쉽도록 도시 안에 있어야 하고 또 그렇게 세워진 기관들은 선교라는 목적을 절대 잊어서는 안 됩니다 아, 지금까지 말씀드린 내용들을 도표로 정리하면 여러분들이 보시는 바와 같습니다 1844년부터 마지막 때가 시작되었습니다 마지막 때가 다가오자 1840년부터 윌리안 밀러의 재림운동이 일어납니다 특히 재림의 징조들이 그 전후로 집중적으로 나타나기 시작했습니다 1755년 리스본 대지진이 일어나게 되고 1780년 5월 19일 해가 어두워집니다 그리고 그날 밤 달빛이 피같이 됩니다 1833년에 별들이 떨어집니다 아, 여러분 이런 징조들이 나타날 때마다 그것을 읽는 법이 있어요 징조가 나타날 때마다 그 파급력이 클 때마다 보따리를 쌀 것이 아니라 그 징조의 티핑 포인트가 나타나는지를 보는 거예요. 티핑 포인트는 뭐 그대로 직역하면 튀어 오르는 지점 뭐 이런 뜻인데 이렇게 작은 변화들이 계속 되다가 어느 시점에서 어떤 사건을 계기로 균형이 깨어지면서 통제 불능의 상태로 진행되는 지점을 가리킵니다. 코로나19와 같은 전염병의 팬데믹이나 기후 환경 변화, 뭐 어마어마한 기근 이런 것들이 티핑 포인트가 될 가능성이 굉장히 큽니다 온 나라가 온 세상이 온갖 방법을 다 동원해서 해결해 보려고 노력하지만 상황은 더욱 악화되고 이로 인해서 인류의 생존이 위협을 받게 되면 사방에서 폭동이 일어날 거예요 지금 코로나19가 티핑 포인트가 될 것인가 좀더 두고 봐야 됩니다 뭐 백신도 만들어졌고 또 치료제도 나왔죠 어 지금 뭐 한참 또 오미크론 변이가 유행하지만 시간이 좀 진행되면 좀 지나가면 진정될 수도 있고 어 그렇지 않고 치명적인 코로나 변이가 또 일어나서 우리의 대처보다 빠르면 이것이 티핑 포인트가 될 수도 있습니다 그러나 아직은 움직일 때가 아니라 조금 더 지켜봐야 할 때입니다 그러다가 이제 언젠가 어떤 징조를 계기로 통제불능의 상태에 이르게 되면 정치적 세력은 종교의 힘을 빌리게 되고 공익을 위한다는 명분으로 이료법령이 만들어질 겁니다 다음번에 자세히 말씀드리겠지만 성경에 예언된 매매금지는 지금 우리가 실시하고 있는 방역패스제와 비슷하게 시행이 될 거예요 아, 지금 방역패스제는요 어, 백신을 맞은 사람만 식당이나 카페 등 특정 장소에 들어갈 수 있는 것처럼 그때가 되면 의료법령을 따르는 사람들만 마트나 상점 또뭐 식당 이런 데를 출입할 수 있고 심지어 그때가 되면 뭐 병원 출입이나 또 약국에도 그것을 적용할지 몰라요 그렇게 되면 대도시는 의료법령을 따르지 않고는 살아갈 수가 없게 될 겁니다 그리고 이것이 하나님의 백성들에게 큰 흔들림이 될 겁니다 그때가 되면 찬란한 광채로 인해 존경하던 많은 별들이 흑암 속으로 사라질 것이고 알곡만 보이던 곳에서도 쭉쩡이가 구름처럼 날려갈 겁니다 그 대신 이렇게 쭉쩡이가 제거되고 가라지가 제거되므로 교회는 정결해질 겁니다 그러면 하나님께서는 하나님께서는 정결해진 교회에 늦은 비 성령을 제한 없이 부어줄 것이고 늦은 비 성령을 받은 하나님의 백성들은 바벨론 가운데 있는 하나님의 백성들을 불러내게 될 겁니다 이것이 바로 셋째 천사의 큰 외침입니다 그리고 이때가 바로 대도시를 떠날 때예요 왜냐하면 대도시 안에는 그런 여러 가지 제한 때문에 생존이 불가능하기 때문입니다. 그러면 굴복하든가, 뭐, 어, 감옥에 가든가 그러겠죠. 저는 개인적으로 이 기간이 그렇게 길지는 않을 것으로 예상을 합니다. 지금 씨 뿌리기를 통해서 진리의 씨가 뿌려진 사람들이 바벨론에서 나오게 되고 최종적으로 인침을 받게 되면 예수님의 지상성소, 지성소 봉사 사업이 맞춰지게 될 거예요 그러면 은혜의 시기가 끝나게 되고 사람들의 운명이 영원히 결정될 겁니다 그러면 땅의 사방 바람을 붙잡고 있던 기시록 7장의 천사들은그 바람을 놓을 것이고 지상에는 일곱 재앙이 쏟아지기 시작할 겁니다 첫째 재앙, 둘째 재앙이 내리면 이륙 본명을 따르지 않는 사람들에 대한 사형령이 내려질 겁니다 이것은 우리에게 이제는 산속으로 들어가라는 신호가 될 거예요 그리고 그리고 얼마 후에 저 동력 하늘에 손바닥만한 작은 구름이 나타날 것이고 우리는 예수께서 제림 마시는 나팔 소리를 듣게 될 것입니다 그리고 주님께서 오셔서 충성된 자들에게 상급을 주실 것이고 악인과 또 배교한 자들에게는 형벌을 주실 것입니다 이것이 어두운 데를 비치는 등불과 같은 더 확실한 예언입니다 이 예언 도표와 징조를 판단하는 원칙을 잘 기억하면 좀더 기다려야 할 때와 신속히 움직여야 할 때를 알게 될 것입니다 요한복음 14장 29절입니다 이제 일이 일어나기 전에 너에게 말한 것은 일이 일어날 때 너희로 믿게 하려 합니다 예언의 말씀은 내비게이션과 같습니다 예수님은 예언이라고 하는 내비게이션에 우리가 갈 길을 정확하게 찍어 그러므로 예언을 정확하게 이해하고 예언을 따라 사는 사람들은 징조가 나타날 때마다 우리가 어디쯤 와 있는지 세상 역사가 어느 방향으로 움직이고 있는지를 파악할 수 있고 그래서 우왕좌왕하는 대신에 더 강한 믿음을 갖게 되는 것입니다 예수님은 재림의 징조들을 말씀하신 후에 마태복음 24장 42절입니다 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못함이니라 깨어있으라이 말씀은 늘 재림을 영두에 두고 살라는 겁니다 예수께서는 마지막 때의 형편이 노아의 때와 같을 것이라고 말씀하셨습니다 노아는 120년 동안 홍수에 대해서 수없이 경고했습니다 그리고 노아가 만주는, 만들고 는만 있는 그 방주는 홍수가 온다는 확실한 징조였습니다 그러나 그 당시 사람들은 홍수를 염두에 두지 않았습니다 그냥 먹고 마시고 장가 들고 시 가고 그렇게 살다가 멸망하고 말았습니다 노아의 방주처럼 이 전염병 팬데믹은 또 하나의 종말을 알리는 징조이며 경고입니다 깨어서 주님의 다가오는 발자국 소리에 귀를 기울이시기 바랍니다 그 다음에 마태복음 24장 44절입니다 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 예수께서 주신 두 번째 교훈은 준비하고 있으라는 거예요 왜 준비하고 있어야 됩니까? 생각지 않은 때에 인자가 올 것이기 때문입니다 여러분 우리가 깨어있는 것으로 부족합니다 준비를 해야 됩니다 예수께서는 그 준비의 필요성을 도둑의 예를 들어서 설명합니다 평소에 집사람은 남자들이 혹시 혼자 살게 되면 요리를 할줄 알아야 건강하게 산다고 요리를 몇 가지 배우라고 늘 말했어요 2020년 한국 사람의 기대수명은요 남자가 80세 여자가 86세입니다 여자가 6년을 더 살아요 그리고 저와 집사람은 다살 차이에요 그러니까 생물학적으로 제가 집사람보다 11년 먼저 죽게 돼 있습니다 제가 뭐 평균 이상을 산다 할지라도 집사람보다 더살 일은 절대 없을 겁니다 그래서 내가 요리해서 먹고 살 일은 절대 없을 것이라고 생각해서 배울 생각을 안 했어요 그런데 지난달에 장모님이 노안으로 갑자기 입원하시게 되자 집사람이 병간을 하게 됐습니다 짐을 챙겨서 병원으로 간 아내가 가끔은 집에 와서 반찬도 해놓고 그럴 줄 알았어요 그런데 전화가 왔어요 코로나 때문에 나올 수도 없고 또 면회도 안 된다는 거예요 저는 갑자기 아파트에 사는 자연인이 되었습니다 요리를 할줄 모르니까 그 산에 사는 자연인은 산에서 나무를 캐먹잖아요 저는 태먹을 때가 냉장고밖에 없더라고요 그래서 한달 이상을 냉장고만 파먹고 살아갖고 냉장고가 텅텅 비었습니다 정말은 도둑같이 온다고 했습니다 재림은요 준비되지 않은 사람에게는 기습 공격이 될 겁니다 그래서 우리는 매일매일 재림을 염두에 두고 살고 또 재림을 준비하며 살아야 됩니다 그 준비하는 문제는 다음 다음 설교에 계속해서 말씀을 드릴 겁니다 사랑하는 재림성도 여러분 우리에게 예언의 말씀을 주신 것에 감사합시다 우리를 예언의 백성이 되게 하신 것에 감사합시다 또 여러 징조를 통하여 주께서 다가오시는 발자국 소리를 듣게 하심에 감사합시다 그리고 우리 주님께서 세상 역사를 주관하고 있다는 사실을 믿으면서 당황하거나 불안해하거나 우왕좌왕하지 말고 예언을 따라 믿음으로 한발한발 준비하다가 주님 오실 때다 함께 주의 나라에 들어가는 저와 여러분이 되기를 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 하나님 아버지 우리에게 변화산에서 들린 음성보다 더 확실한 예언을 주셔서 감사합니다 우리에게 징조들을 판단할 수 있는 지혜를 주셔서 감사합니다 온 세상이 코로나 팬데믹 때문에 불안하고 혼란하고 두려움에 빠져 있지만 저희로 이 상황을 중안하고 계시는 하나님의 손을 보게 하시고 주님을 의지하고 주께서 주신 예언과 징조들을 살피면서 우리의 신앙을 잘 관리해서 실수하거나 나고되거나혹 배도하지 않고 이 믿음의 길을 완주할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오랜 전염병으로 고통을 겪고 있는 분들을 궁일히 여겨주시고 피할 길을 주사 능히 견디고 이기게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 주님 오시는 그날까지 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘